0: 1952. gadā Kubā notika kārtējais militārais apvērsums, kura rezultātā pie varas nāca bijušais prezidents, atvaļināts pulkvedis Fulgencio Batista. No trūcīgiem lauciniekiem cēlies jau 14 gadu vecumā sācis pelnīt istiku, 20 gados iestājies armijā un tad, pēc tā tās augtās seržantu revolūcijas 1933. gadā, kad līdz ar valsts prezidentu tika gāsta arī visa augstākā armijas vadība, īsā laikā kļuvis no seržanta par pulkvedi, armijas štāba priekšnieku un, domājams, ietekmīgāko personu ne tikai armijā, bet Arī visā no 1940. līdz 1944. gadam Fulhensio Batista bija Kubas prezidents, šai laikā ieviesa progresīvu darba likumdošanu, atbalstīja Ārodbiedrības, Taču 1952. gadā viss bija citādi. Tagad prezidents centās sev nodrošināt mantīgo elites, lielo zemes īpašnieku un rūpnieku simpātijas. Vēl vairāk tika favorizēts ārvalstu, pirmām kārtām amerikāņu kapitāls, ļaujot investoriem lēti iegūt un eksploatēt kubas resursus. Valsts kļuva par īstu paradīzi naudīgiem turistiem, kuri tevarēja baudīt izpriecas, kurām mājās bija uzlikti likuma groži. 50. gadu beigās kālēš Havannā vien vairāk nekā desmit tūkstoši prostitūtu, un marihuanas vai kokaina deva maksājusi tikai drusku dārgāk par mēriņu rūma. Azartspēļu spēļu, narkotiku un prostitūcijas biznesu lielā mērā kontrolēja amerikāņu mafija, ar kuras bosiem Batista bija personiski pazīstams. Protams, kā legālais, tā nelegālais biznes smaksāja meslus pašam diktatoram, ierēdņiem un policijai. Korupcija sasniedza grandiozus apmērus. Tikām valsts ekonomika sāka stagnēt, auga bezdarbs un izvērtās pretošanās kustība. Batistas režīma atbilde bija ar vien nežēlīgākas represijas, aizdomās turamos spīdzināšana un policijas veiktas slepkavības kļuva par ierastu lietu, valdība sāka īstenot publiskus nāves sodus, atstājot nogalināto līķus, apskatēja pilsētu ielās un laukumos. Diemžēl savienoto valstu valdība turpināja atbalstīt diktatoru, amerikāņiem svarīgākais šķita Batistas izteiktais antikomunistiskums un atbalsts amerikāņu kapitālam. 1956. gada novembra beigās Kubas dienvida austrumos nelielā motorkuģī no Meksikas ieradās 82 nemiernieki, kurus vadīja jaunais jurists Fidels Castro. Pēc pirmajām kaujām ar valdības karaspēku viņu palika 19. Tomēr arī ar šo saujiņu bīru Kastro izdevās uzsākt partizāņu karu Sierra Estras kalnos. Kad 1958. gada maijā valdība beidzot izvērsa pret partizāniem plašu kaujas operāciju, nemiernieki jau kontrolēja veselu rajonu, kur darbojās hospitālis, spiestuve, vairākas skolas un rūpnīcas, tai skaitā kā. Ainiä kuin minu apmēram desmit tūkstošu vīru lielie valdības spēki izrādījās partizāņu karadarbīvai pilnīgi nesagatavoti un arī visai nemotivēti. Iespējams lielais skaitliskais pārsvars galu galā tomēr izšķirtu cīņa slikteni par labu varai, taču arī operācijas komandieris ģenerālis Kantilija šķiet īsti nebija noskaņots aizstāvēt prezidenta Batistas režīmu. Tikām sabiedriskās domas spiediena iespaidā mainījās arī savienoto valdību, Politika. Jau gada pirmajā pusē nosakot Kubai ieroču embargo, bet decembrī nepārprotami paziņojot Batistam, ka Amerika neatbalsta viņa atrašanos valsts priekšgalā. Vecgada vakara ballē prezidents Batista darīja zināmu, ka pamet valsti. 1959. gada 1. janvārī ap triem no rītam no Havanas lidostas izlidoja militārā lidmašīna ar bijušo diktatoru, viņa tuvākajiem radiniekiem un līdzgaidniekiem. Citā lidmašīnā tai pašā rītā sekoja valdības ministri un citi augstākie ierēģi. Kā lēš līdzi trimdā šī kompānija paķēra no 300 līdz 800 miljoniem dolāru lielu kapitālu. Nākamajā dienā, nesastopot nekādu pretestību, havanā iemāršēja nemiernieku armija, Kubā sākās jauna ēra, kas gan nenesa valstī demokrātiju un uzplaukumu. Stāstīja Eduards Liniņš